0: 我是金，我是马，欢迎,欢迎收听金马奖奖奖奖。欢迎来到金马奖，我是国贤。今天呢，我们要来访问到一位，这个是相当励志的一个故事啊。就是因为我想说，呃，很多人呢都想要创业，可是却不知道如何创业。那这个呢，最好的方法就是拷贝成功的经验，是最容易成功的。所以今天我们邀请到这一位呢，也在他的人生路途上面跌跌撞撞，然后也惨赔过，但是最终他还是获得了最后的胜利。那他到底是如何胜利，成为人生的这个胜利组呢？今天我们就来访问他一下，同时呢，也会提供很多的意见跟想法给我们想创业的。朋友们，来，我们欢迎吴大师
1: 。Hello， 各位大哥好啊，各位听众朋友大家好，我是吴克吉，来自于中
0: 立。今天我们邀请到这个吴克吉师傅呢，他出生在一个书香世家，爸爸是非常会念书的高知识分子。可是其实，嗯，克吉他自己本身也是非常聪明的。但是，呃，一般比较传统的家庭呢，都是比较听父亲的意见。像我家庭，我爸他就是你想念什么就念什么，反正只要你不学坏。都无所谓，但是我相信你是不一样的，因为你是出生一个比较严厉的，因为爸爸以前是念法律的嘛。对,
1: 對,對，那加上我爷爷是日剧时代，他就念家农的，对，所以那时候我考不上高中，嗯、我爸是不能接受的，坦白说，他就觉得他为什么台大法律系他教不出一个至少可以念国立大学的，所以其实从小就是那种很复衍的环境下长大，然后就其实还蛮压抑的，在我二十岁之前，就是什么都是要听爸爸的
0: 。那可是后来你高中没考上之后，那。你爸气到爆，那你怎
1: 么？呃，我去念五专嘛，那其实重考了一次，还是考上同一个五专。那我爸就觉得，那就去念电机科。就是那个时候放飞自我了，就是老爸也不管你了，我爸已经不跟我
0: 讲话了。嗯，
1: 餐桌上他都不跟我讲话。嗯，那就希望说什么事情都透过我妈妈来跟我传话这样子。嗯、所以那时候家庭关系很不好
0: 。可是你很妙的是你。以前在专科的时候是念的是电机科，对。可是怎么会接触到跟面包有关系，甚至于到后来开了面包店
1: ？其实很多人都跟我说，你要找到自己的兴趣，要做一份你有兴趣的工作。但是其实不晓得什么是兴趣，所以那个时候我看了一部日剧，在两千年的时候有一部《西洋古董洋果子店》。我每次看完那个日剧，在唱片尾曲的时候，我一定要冲到我们家附近的甜点店。然后买一块甜点，就觉得说哇，对，这个就是他刚做的那个，好爽哦。嗯、就是要赶快趁那个五分钟在唱歌的时候，因为人家九点打烊嘛，嗯、人家八点五十五分就唱歌了。嗯，那我就赶快冲去，然后就买一块欧贝拉巧克力啦，我、嗯、买一块什么东西，我吃的时候就觉得很满足。嗯、所以我就觉得哎。欸对这个东西感觉有那么一点点的冲动，我想要学甜点这样子，嗯、所以那个时候我就跟我爸说：“哎，我想去考高雄餐饮学校。”嗯，啊，这个是那个时候做面包、做甜点是最最高学府嘛。嗯，那我爸那时候就觉得说：“你怎么可能考得到？嗯、对你绝对考不到的。”所以，我爸那时候是泼了、er、大桶冷水，他说：“赶快去当兵吧，不要在那边乱想。”嗯，对，所以我就很努力的，那时候我都断了跟外界的联络，就是所有朋友找我，我都是不接电话，嗯，就是好好的专心考这个学校。当然，那时候我考上国立大学，至少高雄参与学，它是个国立大学，<對>我爸就稍微可以跟我关系和缓一点。嗯，所以我基本上，呃，当兵之前的人生都是在高雄，嗯，对，都在我爸的掌控之下这样子。所以我退伍后就跟我爸说，我要去台北工作，嗯、我想去台北看看。嗯，那那个时候我到天母的一家面包店这样子。嗯、对，那为什么到那个面包店呢？是因为那个面包店没有我们学校毕业的学生
0: 。为什么你不要想跟同学在一起？
1: 因为很多业界师傅都会欺负高雄餐饮学校毕业的学生。第一个，我们是大学生的身份、嗯，嗯、那第二个，很多师傅都不是大学的，他可能是国中就毕业的、欸。很多国小，他國小对,對他心里面会觉得说，阿力在大学生，某种程度上他会觉得应该超
0: 乎一下、欸，应该超乎。所以
1: 我到日商工作，我到了这是日商嘛，然后再来就是说。没有高雄餐饮学校，我觉得就是大家不会因为我是这个学校出来的而对我有一点
0: 偏见，对
1: 对，所以我就到了这个公司上班这样子，然后一待就待了六年七年这样子，然后我觉得在日本人身上也学到了，就是跟我过往接触的不一
0: 样，嗯，对，所以你等于是做面包的启蒙，算是在这个日商公司，对，是是是是，
1: 所以日本人做事情的态度啊，心态是完全不完整的，影响到我现在，嗯，就是其实现在还是深深被这个日本的系统给。呃，感受住这样。
0: 嗯，你是在那边待了六年之后就开始自行创业了。对
1: ，待了六年，那个时候我二十八岁、二十九岁了。所以，所以你进去的时候才二二三、二四。退退伍
0: 之后，马上就进，对，上台北，对，上台
1: 北。然后那时候我爸爸身体不好，我想说我就回高雄开店。呃，我觉得我的技术管理应该都不错了，所以我们就几个朋友一起开店这样子。所以我们那时候刚开的时候，呃，保存师傅也跟我们剪彩啊，其实也帮帮忙很多这样子
0: 。据说我听到了传闻。他跟吴保春师傅是在同一个 label， 所以你们是同时期吗？呃
1: ，保春师傅是一直教导我们的老师，然后我们以前在学校念书的时候，保春师傅就在我们学校任教这样子，嗯嗯嗯所以都受到他蛮大的指导。我们后来自己出来开店，保春师傅还是会给我们很多建议。嗯,嗯，那比较难能可贵的是，像保春师傅去国外学面包，就会抓着我们说：“哎、欸，我要来教你这个，我要来教你这个。”这样子，嗯,嗯，都觉得像这样的风气，我觉得自己还蛮喜欢的。嗯,嗯，那就是没想到保春师傅后来开店了。对，然后、哦、你开店的时候，他还没有开店，还没开店，对，啊、所以保顺师傅后来开店了。<笑>嗯、那保顺师傅的店离我们只有五百公尺而已
0: ，所以你们的生意应该有、呃、我们
1: 一开始觉得我们应该会就是完全被影响到，嗯、<哼 S 2> 然后宝顺师傅还跟我们安慰说，如果你们收掉的话，都可以来我这里工作这样子。嗯<笑>对对对，所以那个时候我很紧张啊，<笑><笑>我很紧张。那时候开一家店五六百万跑不掉嘛，就含呃所有的设备装潢啦、啊，还有电力啊。然后我记得我们花了五百五十万，嗯，那家店没有错。所以我们开幕后三个月，宝春师傅就开店了。才
0: 三个月，你们的本都
1: 还没有赚回来十分之一吧我？我我的蜜月期都还没过。对啊，宝尊师傅就要开店，所以我印象很深刻，我印象超深刻，就是呃，宝尊师傅有跟我们讲这件事情，就是说，哎，阿丽娜这边来来万家者啊，嗯、对，当然就是这很对，但是其实那个时候我我不是觉得讽刺，我只是觉得说商业嘛，大家还是要把自己的。因为宝珍师傅那时候条件太好了，在市政府正对面，那场地又是市政府提供的。对，那个那那间店我去过，我知道。所以，所以你说开的近也他也不是故意的，嗯，对，客群非常好。对对，所以我就觉得说，呃，还是努力做吧。结果没想到宝珍师傅的店一开，我们的生意反而成长了五百 percent，
0: 五百 percent， 对对对，所以他的店开有带动你们的店的消费，你
1: 知道为什么吗？不知道，因为他的店永远买不到面包。<笑>你懂我意思吗？我知道，我知道。<对>欸、然后出内了，欸、然后很多人都扑空，嗯，<笑>然后扑空就会，就很多人就跟他，很多人就会说，那我们到他的徒弟那边去买好了，嗯，然后反正都是他们。大家都认为我们是师徒，师徒，嗯，所以就全部都跑到我们那边捡到便宜。对，所以那个时候媒体还有说，呃，师徒大对决啊，隔街卖面包这样的新闻、嗯。嗯，在二零一零年的时候，嗯，所以那个时候曾经蛮轰动的，就是说啊，怎么会师徒开在隔壁嘞？然后很很多人骂我们没有忘恩负义啊，可是你们先开的呢？嘿嘿嘿，喂，对，很多人骂我们忘恩负义这样子啊。然后我就觉得其实就是一个过程嘛，嗯，就是一个过程。那当然我们也是幸运啊，就是说跟可能跟剧本写的。不一样，嗯，对，大家都会觉得说你们可能因为这样就倒掉了，反正我们那时候很幸运，所以很快就回本嗯，我们就因为这样子就很快就回本嗯,嗯，那我们就想说、欸、不行，我们要赶快比师傅多开一家这样，所以我们就把赚来的钱投资到了第二家店，然后就想说哦，就是年轻气盛嘛，就是说哎、欸，那我们就是呃开始要就是影响美好的人生，结果第二家店开下去才知道事情跟你想的不一样。怎么了？就是第二间开下去的，其实我们那时候每天营业额大概是八万到十万，嗯，其实还不错、喔，八万到十万，就是就很平均的，就是八万到十万，八万到十万。那这家一家面包店来说是很棒了。然后结果我们第二间店开下去，就营业额还是八万块，就是代表人都被你稀释掉了。高雄喜欢吃欧式面包的人没有到那么，人
0: 口就是这样子。
1: 对，然后再来，你有两家店了，不稀奇了。当你一家店的时候，我从哪里开车都要来，结果你现在两家店了，哎、嗯。欸啊，就这样那边而已嘛。哦、我下班去了，今天没空我就不去了。嗯、啊，就是这个样子。所以你会跟你想的不一样。哎、欸，那个时候我问我那个 partner 说，哎、欸，我们一家店的业绩如果是五百万的话，嗯、那两家店的业绩是多少钱？嗯，说你不会算吗？就一千万啊，这那么简单。嗯，我那个 partner 跟我讲的那句话我超清楚，听起来很合理啊。对啊，就两家店应该是一千万啊,啊,啊。对啊，我那三家店就是一千五百万啊。啊没错、啊，结果没想到两家店还是五百万。
0: 这样你反而要付出更多的對，所以我们成本都增加一倍哦、喔。啊嗯、而且
1: 我们当初赚的钱全部花进去了，设备升级，然后什么都用更好的。嗯。那我们那时候很着急，所以在我们两家店中间再开第三个店，很快就开第三个，因为我们产能过剩嘛。嗯。我两批人两套设备，我应该可以卖到十呃十五万二十万的量，但是我现在只有八万到十万。嗯。那根本不够嘛，根本太多人。嗯。所以我们赶紧再开第三家，结果三家店开下去还是五百万。就是这样
0: 你，你人你的所有成本成变得多三倍,三倍，对，然后你的营业额却还是一样
1: 一样一样。然后最后我们要使出大绝招，就是高雄捷运局在那个汉神巨蛋站，嗯，就人口很多，我们开第四家，嗯、结果第四家开下去就是一样，就是都还是一样的，<胆>就是你胆子好大哎、欸。你其实某方面你是急了，嗯，你很急，因为你每天要付出很多薪水，嗯，你看你你你，我们那时候全盛时期七十个员工，所以我只要接到公司的电话，我都笑不出来，嗯，包准没好事，那边漏水了、啊，那边干嘛，那边干嘛，所以那那个时候我的小孩刚出生，嗯，很烦躁，就很烦躁，很烦啊，就因为公司忙得很晚这样子，所以跟一开始那家店的时候完全不同，嗯，对，那我们到了第四家，然后最后我们还跑到嘉义去开了第五家店。曾经有集团要花四千五百万买下我们整个公司，但是我们没有卖的原因，其实有一个点我们跨不过去，嗯，就是当我们从一家小店开始做的时候，总有一些很支持你的客人，他是很喜欢你家的面包的。如果我们卖了变成是全台湾连锁的话，那些人会吐我们口水的
0: 。啊，对了
1: ，对，那些人说啊，那时候一家店说超好吃啊，现在全台湾连锁啊，难吃的跟什么一样，嗯，这个点我们过不去。所以我们后来没有卖，该收收一收，该砍砍一砍，然后就是好好留两家店，重新再来过。嗯，那就蹲下来，好好的把这两家店顾好。那我我把这个就给我另外一个 partner，、uh, 然后就跟他讲说，可能我在管理上也没有做好， uh, 那我想把公司的股份全部都卖给你这样子， uh, 那我就想要到北部来发展这样子。所以我认为就是有时候我们扩充的太快，甚至那个泡泡吹得越大的时候，我们觉得很光彩，嗯，但是其实那背后是非常的紧张的，嗯，你可能一戳破就真的没了，嗯，对，所以我也因为有那样的经历，当我自己要在。中立自己开一家店的时候，我就跟我自己讲说，我绝对不要把钱花在装潢，嗯，我绝对把所有的成本放在食材就好了，嗯。当你没有把钱放在装潢的时候，其实你就不会那么有压力了。然后再来，客人应该是怎么来买你的面包？是因为你的面包好吃才来买你的面包的，而不是看中你有水晶灯，不是看中你有很漂亮的店员，不是看中你有很时尚的环境才来买你的面包。所以我们在中立，我们是很早就是用日本面粉，我们用很好,好的法国奶油，我们就是蹲着，就是在这个社区好好做这么一家店。嗯，我记得那时候一天营业有八千块，我的店如果要收支平衡的话，一天至少要一万五千块才会收支平衡。嗯，对，那个时候我就觉得没关系，我们就是好好做，好好做，不要想太多。对，然后也不要怎么找媒体，就不要，你就是一定要让你隔壁邻居喜欢你的东西，嗯、一定要让你社区的民众喜欢你的东西。嗯、然后慢慢的就有一些。注重食安的客人就慢慢变多了，嗯,嗯，那我们就慢慢的、慢慢的，到现在我们一天大概有十万块的营收，中间也想说卖一点不一样的东西，所以我到了德国去，嗯，我自己到了法国，到了意大利，那花了蛮多的学习的费用，那我老婆都笑我说，哦，啊，你这样赚得回来吗？我说。有时候不是要看损益报表，嗯，有时候你做这个事情，那个效益你是计算不出来
0: 的。眼光有时候要放远是对的，对，所以等于是在职训练嘛
1: ，对，所以我的宗旨就是在中立，那你可以品尝到全世界的面包，嗯，这就是我很想做的事情。所以你在我的小，我店很小、喔，我的卖场只有食品，食品很小哦、喔，但是你可以看，你可以吃到俄罗斯的面包，你可以吃到日本的、意大利的、德国的，而且都是很到地的。我现在还年轻，我都还是很想要坚持那个“到底这两个字。嗯大家就觉得说你家的吐司跟别人不一样，嗯、所以我觉得跟别人不一样反而是好事。是啊，我都会跟我的小孩说，就是一定都要跟别人做不一样的事情。嗯、所以，呃，我我都会希望说我的面包店要跟别人不一样，嗯、对。如果跟别人都做一样的东西啊，最近很流行大蒜包，你就跟别人做大蒜包；，张张包，张张包，你就跟别人做张张包。嗯、那个不是
0: 跟潮流，
1: 对对，我反而这些都不做，嗯，对，我反而这些都不做，我就是做我想要做的事情。所以我在中立，我卖起了德国面包。
0: 中立卖德国面包，你会
1: 觉得很冲突，对不对？因
0: 为连台北这边德国面包都很少看到、啊。对，
1: 但是我觉得这一招是对的，嗯，因为真的就是很少人做，甚至没有人
0: 做，嗯，
1: 那大家会好奇。那我也开了很多的课程，教我的客人怎么吃德国面包
0: ，怎么吃德国面包，怎么
1: 吃德国面包。我还教我的客人，我还让我的客人到我的厨房，我教你们做法国面包，免费哦。
0: 免费、欸，免费
1: ，真的是免费，就是两个小时、三个小时间，然后你来报名，我教你做法国面包，教你做德国面包，我教你怎么品尝这些，你怎么回烤，嗯，你怎么用烤箱去回烤面包，也就是说，我反过来要让我的客人知道，我要指导我的客人，嗯，以前都是客人要什么我们给他什么，嗯，现在不一样，反而是我在主导，我要给你什么，嗯，对，那慢慢的、慢慢的这样子做下来之后，成效就出来
0: 了。所以
1: 今天你有带来有。就是这个最重的，就是德国面包了
0: 。因为今天我们的客企师傅他有带他这个两款面包来让我们品尝，在现场。虽然说我们是在录音，大家看不到，但是事后呢，我会把这个照片呢拍起来，铺在我们金马奖的粉砖上面，各位还是可以看一下。对的，因为今天他有带的是这个是葡萄真果的农夫酸面包，跟另外一个是意大利的水果面包。对，那他刚刚是建议我了，是先从这个水果面包开始吃。没错。为什么
1: ？因为水果面包它吃起来会让人家很有愉悦的感觉，愉悦，因为它高糖高油，高糖高油那是
0: ，<笑>对，所以这边呢，因为在这个录音间里面，我就先开一下这个意大利的水果面包，你
1: 可以闻一下，先闻它的味道，它有一个养乐多的乳酸味，嗯，对吧？对，那里面没有养乐多，嗯，它是酵母的乳酸菌的味道，所以这款面包的话，基本上它不放任何的。商用酵母，它只放自己养的天然酵母
0: 。商用酵母跟天然酵母差别在哪？好，
1: 商用酵母当然它的发酵时间会很快，会很固定。嗯，那商用酵母你有添加的话，它其实会有一定的老化时间。嗯，例如说我们一般加商用酵母的吐司，你到第三天应该就干掉了吧？嗯，对吧？那也很正常。嗯，好，但是我们放了这个自己做的天然酵母，不放任何商用酵母，它老化特别慢，因为它的发酵很久。这款面包从搅拌到制作要三天。<笑>
0: 做一个这个这样子的面包，这个赛事，因为因为我我知道的是，因为今天呃，我现在拿到的是比较小的这个水果面包，因为它有两款，一款是小的，一款是大的，那我是拿小的，因为我主要是我一个人也吃不了那么多了，啊，品尝，所以拿小的，对，而且我刚才一开盖闻到，除了那个羊肉多味道，一闻进去之后，没多久我肚子开始就有一种。愉悦感，呃，饥饿感、呃，饿感<笑>而且是非常带有强烈的饥饿感，是是是，是表示叫我要赶快吃它。
1: 你可以试试看这个面包的松软度跟保湿度、欸，抓下去就很软
0: 了，因为我没有刀子，所我只用抓的。嗯、是
1: 是是，你用的哦
0: ，妈哎、欸，很很很柔软对
1: ，很柔软，对不对？哇，所以你想想看，如果你吐司如果放到了第三天，应该都干了，嗯，应该都变硬了，嗯，对。但是，国贤大哥，你现在吃到这一颗啊？这一颗是放了十天了，怎么可能？十天，因为这款面包要放越久越好吃啊。对，所以我都我都跟我的客人说，你买这颗面包不要今天吃。客人就说：“哦，你还管我什么时候吃哦？”嗯，对，因为每就是三天后吃，每天的味道会不一样。嗯
0: 。因为我刚吃了两口，我现在把它放到十天之后再吃，所以这个我准备分一个月，每十天吃它一次。喂，不行不行不行！对对，所以
1: 就是说，这个是我们在呃上上个礼呃上个礼拜制作出
0: 炉的。所以照理说，这种水果面包，它应该是它正确的吃法是什么
1: ？就是三天的制作，三天后的美味。这句话就是水果面包的精水，三天之后再吃是好吃的开始。所以你你放越久，它的那个乳酸的味道会越多，就是那个所谓的养乐多的味道会更强
0: 。可是你这个放十天，我像吃起来，我觉得那个是柔软度很松软，就感觉很像是刚出炉。我们去买面包，咬咬下去的感觉不一样，完全不一样
1: 。这个就是没有加商用酵母，它最大的好处
0: 。对，所以
1: 这个面包的技术，我到了意大利去学习，那一次我花了四十万。要学多久？我们学了一周
0: ，一周要四十万。然后
1: 酵母我们从意大利带回来，就是他自己养的手工酵母，我们自己从意大利带回来，然后自己在续养。我自己在续养，自己在续养，所以，我一八年回来，自己又在续养了三年到四年。这
0: 样，蓄养
1: 是一件很累的事情呢，因为你喂给它的面粉也要意大利的，嗯，那水也要有要求
0: ，都是要当地原从那边原封不动的把那边原物料带过来饲养它。
1: 对，然后它要有固定的温度，所以它必须在恒温十五度。那你就要买一个红酒柜去养这个项目，所以很累人，真的很累人。所以就是就是因为这样子，所以我们我们有面包店嘛，所以员工会一直接着做，一直接着做，要去照顾这个项目。所以你说一颗面包三百五十块，甚至我这颗面包大颗的要卖到一千两百块。你说它贵吗？呃，在意大利它就是卖这个价格。那如果这个价格到台湾，你说原物料有没有比意大利贵很多？一定有。所以你说它真的贵吗？我靠，这个是赚不了太多钱
0: 。单听价格三百五，会觉得有点贵。是可是听完你这样解释之后，我觉得其实，嗯，差不多就是会有点物超所值。因为毕竟你的原物料都来自于意大利，而且你还花那么多钱跟时时间去意大利学习之后，把这个技术带回来做给大家吃，那我觉得那个这个价位，那我觉得是可以接受的。口感我觉得相当的好，里面它是有加葡萄干，还有加一些其他水果
1: 有，它有加那个意大利的橘皮丁，这一定要意大利的
0: 橘橘皮丁嘛，对不对？對因为我刚去好像有吃到一个，那个橘皮
1: 丁跟猪皮一样大，你自己看看。对，我刚好看到这个橘皮丁，我们也是要指定意大利的，因为意大利的它的果肉的香气跟水分是很强的。嗯，对，所以这都是它的细节。那很多人会说，哎、欸，中立有人会买吗？嗯、很多人都会这样子，要卖一个东西之前都会说，啊，真的有人会买吗？这么贵。但是我的想法不一样，我的想法是我先做了，我再教你怎么吃。嗯，那你知道这个东西它的特别的时候，你只有我而已。嗯，
0: 对<因>，啊也是，对
1: 吧？你只有我而已。对，所以我觉得有时候在开一家店的想法要跟别人不一样。嗯，对。那当你越有个性，客人反而越黏着你。嗯，对，真的是这样，粘着度会越高了。对，所以你越有个性，反而你。我我举个例子，反正你连就是你很有个性，个性到客人记住你之后，他会帮你宣传的
0: 。是，对我就会帮你宣传的。<笑>吃下去真的不太一样，口感真的很好。對對對對但是现在第二款呢，我要来试的是这个葡萄真果的农夫酸面包。对,對，因为我对于酸面包我很好奇，想说面包酸他们、啊、<Okay S 1> 对派息啊一起对 OK， 酸
1: 酸面包的话，就是它意大利的这个水果面包，它是不要酸，嗯，对，但是它的那个乳酸菌的味。但它是很
0: 香气很浓厚，所以你吃不出酸，对，吃不出酸，
1: 对。但是德国面包不一样，它反而要它发酵的这个酸度，那这个酸度的话，会让你的肠胃也会比较就是顺畅一点。所以这款面包反而是很多客人来找我们，来找你们，对，因为他们知道说，哎，我听说你这边有在卖，嗯，这种很当地的德国面包，
0: 因为它这个看起来很沉，因为很重，
1: 就是两块砖头的大小。就两
0: 块那种红砖的大大小，對對對對但是重量大概是一块砖头的重量，對對對對其实蛮重的，很沉很
1: 沉。那这款是我到了德国去学习的，
0: 哎、嗯，它的香气跟刚刚那个水果面包的香气是截然不同的。对，而且我觉得这个啊，很很适合嗯要磨牙的人去吃，因为里面真果很多，需要去<笑>去咀嚼，去慢慢咬，而且这个面团是越咬它的香味越浓厚。跟刚刚水果面包完全是不一样的
1: ，对，所以这个很适合就是一天的早上
0: 。哎，我说真的，这样一片啊，早餐再配个咖啡或是配个牛奶，其实就那饱足感很够诶
1: 。对啊，所以你会发现，其实德国人也好，他们的饮食很简单，嗯，就真的很简单哦。那这样子的饮食文化，我也会把它带到我的店里面的客人跟他们分享。我认为像这样的面包，呃，欧洲人这样子吃，就是呃一千年、两千年下来了。對啊、我觉得像这样子的话，我会看看人家欧洲人怎么吃面包的。嗯、那反观看台湾的面包要怎么去做调整？嗯，台湾过往的面包都是利用一些，例如说刚出炉的火腿啦、玉米啦、嗯、很多沙拉，嗯，去吸引你。面包体都不是重点。嗯、现在每个面包体，它应该传达给吃的人什么样的概念，嗯、完全不同。对，所以这也是我觉得我想要带给中立的居民，就是有这样的一个想法。嗯
0: 哎，你不要这样讲。最近我也刚搬刚搬家，我也想在我那个那个社区想来做一个社区小店。<笑>那你这边会有什么那个吗？因为我看你有提供一些，<對 S 1> 比如说小店计划。对，因为我认为我
1: 把我过往这八年来从小店开始经营的这种心得，嗯、然后跟很多就是我自己的学生分享。那、嗯、我也希望所谓的微型创业，嗯、就是说我们开一家店，一家小小的店里，不要一开始就要砸大钱。嗯。那很多人会跟说 ，location 很重要。当然 ，location 很重要，但是 location 那么贵，你都把钱赚来给房东了，对吧？嗯，对。我记得我那时候在台北租一个店面，三十一万，嗯，三十一万在大巨蛋那里哦。你
0: 每天的营业额，我不骗
1: 你哦、喔，我每天都看房东一家四口和乐融融的回来在这边，因为他就住楼上，嗯，没有工作，
0: 嗯
1: ，然后我每天忙得要死要活的，我就算给他，你做就好了，你懂我意思吗？那我就觉得不行啊，怎么可以这样？嗯，对。那我就觉得好， location 很重要，没有错。但是，如果我们可以利用好吃的面包，注重食材，注重食安，你就算开在地狱都有人会来。<笑>那我觉得这样子循序渐进的，你花三年啊，花五年这样子慢慢来，慢慢来，我认为这是一个应该要有的方向，而不是像过往这样子，我们花了五百万、六百万砸了一个店
0: 。可是因为像像现在疫情啊，那比如说好，呃，因为面包应该没有做外送的服务。
1: 面包都是自取,都自取，都自取
0: 那比如说，好，我先利用我家自己的厨房<笑>是。比如说，我想开始做面包生意，有，或者说做甜点生意，我自己买个小烤箱是。面面包烤箱嘛，对。面包烤箱，然后、嗯、還,还要准备什么？呃，其实搅
1: 拌机啊，搅拌机。呃、啊，我、哦、我烤箱，烤箱最便宜的好事都八千块一台嘛。嗯、那搅拌机的话，好事都最便宜的应该就一万四左右。嗯呃，发酵箱的话，你如果在家里面有一个适当的环境，让它自己发酵，其实也可以。嗯，那一开始就最简单的就搅拌机跟好，像那你说擀面棍那些小东西，然后棒车那些都是小东西。嗯、所
0: 以我等于，呃，从家里面开始，家里的厨房开始创业的话，我大概准备五万块可以创业吗？
1: 可以慢慢做，你可以从五万块的设备慢慢做，对对？对还是可以没问题嘛，不用像
0: 你当初那样子砸个五百万。不用。所以很
1: 多人他来我这边上课的时候，他就跟我说他想创业。我说好，我有开创业的课程，但是我往往会问学生说你有多少预算？有多少预算要做多少事情？而不是说我一定告诉你哦，你一定要两个百万、三百万、五百万，不是这个样子。你如果二十万，像我最近辅导一个台东的，他就二十万。那我就花了很多时间帮他找二十万的设备，嗯，哦，啊，这个我朋友他要卖了二十万，这样可以了，就这样这样一套 OK， 啊，然后预算就二十万，然后从台东开始做一个空姐，然后做了四年不做了，跑到台东去
0: 。你说一个空姐她空服就是退下来，对
1: ，啊，没有退，就是就不想年轻不
0: 想做了，啊，没有做了，然后去台东开面包店的，对，去开，然后请你拿二十万，请你帮他找所有的设备，对
1: 我就真的花帮帮他找二十万、啊，那做起来了吗？刚正在进行中，我在进行中，正在进行中
0: 。我那这样我蛮期待的。对，所以我蛮期待那位空姐的。对，不是啊，不是啊，啊啊、我蛮期待那那位空姐做的面包了。是，我我
1: 那时候问他说：“哎，你那么年轻哦，就是你怎么你都是从空姐出来，光鲜亮丽，对啊。”但是说他觉得，呃，好好的来，他想把店开在海边。对他想把店开在海，他所以他选择在都兰。然后看到海，欸、的海然后他就觉得说他，他他希望就是他都有海浪的声音，嗯、然后呃，就是他就觉得每天一开门就是可以看到海，嗯，对。那当然我会想说，哎、欸，你那么年轻，你到底遇过什么大风大浪吗？嗯、就是怎么会突然想这种事？嗯、他说他觉得这个人生是他想要的人生。<對>啊、那我有一个呃学生，他在高雄，他是公务员，嗯，他在跟我学面包，他说他小孩都大了，嗯、他退休。他退休后来开店，并不是想要赚多少钱，而是想要丰富他的退休人生。所以他礼拜六、礼拜天就跟他太太就两个人，利用家里面的一楼，南部都是做透天的嘛，利用一楼，然后就开一家面包小店
0: ，只卖礼拜天，
1: 只卖礼拜六跟礼拜天。对，然后因为六日而已，所以他们早上就是做面包，中午十二点开门，然后来的都是亲朋，就是朋友嘛。
0: 哦，对啊，来来都是朋友，然后对
1: 来店里面聚聚啊，然后面包就是买一些买一些，他就觉得这样的生活很棒。嗯。你不要跟他讲什么 KPI 啊，什么效益没有啊,啊？对啦、啊，都不用，他們那个也不需要了對。对他们就觉得说，哎<對>、啊欸，我做出这样的面包，除了我们家里面自己可以吃之外，嗯、我还有一点点可以分享，我可以卖给身边需要好面包。對對嗯嗯嗯,嗯。所以我的学生都有一个特色，就是面包都卖的比我贵。真的。<笑>面包都卖得比我贵，我也跟他们讲，你们一定要卖得比我贵，因为我至少是大量进货。哦，对了，对你们就是小，你们成本，因为他们
0: 小额所以它成本会高对，那你一
1: 定要卖得比我贵，而且我会让你们知道，你们怎么在就是这样子怎么生存下来。嗯，你不要怕，你旁边有传统店，你也不要怕，你旁边有什么很厉害的面包店，你就是做你自己的。对，那就是慢慢的、慢慢的从小开始做。对，所以这几年我自己对于这种微信创业还蛮有想法的。嗯，我也是号召了几家小店，我们有志一同。我们每年都会办一些课程，是免费的。嗯嗯那我们就会把我们店里面卖得好的东西跟更多的小店分享。嗯。对，所以我们有一个小店联盟。嗯。那没有收费，然后就是我们就是希望说，呃，我们用好的食材，我们不要添加太多，就不要添加什么添加剂都不要。嗯。那就是用最好的方式去做这样的面包。
0: 所以我们只要想要去你那边上课的话，我们就只要在你的 FB， 就是吴克己的面包工作室上面去找那个他客人资讯，客人资讯嘛，对，然后上线直接报名就好了。
1: 是是是，就是因为你可以在里面会有私讯嘛，嗯，对，然后会有小编回答你这样子。哦
0: ，所以就是在有任何问题都可以在上面直接那个，对对，对。小编二十四小时服务吗
1: ？呃，就是可能有十呃半夜十二点到六点是不 OK OK OK，、哎、那时间已经算蛮长了，好不好？对啊，所以
0: 我觉得说你今天给我们呃很多的。讲了很多的这个宝贵经验，因为包含我听了我自己，因为想，因为我现在其实已经在规划我自己未来退休的生活。对对对对,對，甚至于你刚刚讲那个，我也可以去哎、欸，去你们那边学个面包，比如学个一两种，我先学一个酸面包跟这个呃水果面包两种，我可能我就在在我社区，就或在我我所谓社区是我就我们那种大楼了，对对，可就是真的是跟邻居或者是。左右邻居分享，因为刚好我刚好最近搬那个新家，左右邻居都认识，然后他们是卖面的。对，那我，哎，我他卖面，我卖面包，我面包给你换面，对不对？有时候可以来换换着吃啊，<笑>就可以试一下。我觉得感觉是蛮好的。
1: 国贤大哥，我建议你先，如果你真的要往这个方向的话，你先从 b 贝狗开始、嗯
0: 哦。重点，我
1: b 从贝狗开始，因为我都一直跟朋友说，跟我的学生说，一定要从 b 贝狗开始。为什么？第一个，呃，这都是我上课的内容，我就直接分享。嗯,嗯，嗯、对，那就是第一个。你要买到贝狗不容易，客人要买贝狗不好买啊。你说路边的面包店有卖吗？没有，没有卖，对吧？一般的传统面包店不会做贝狗。好，那第二个，懂得吃贝狗的人都是很优质的客人。嗯，对，喜欢吃贝狗人都很优质。你会发现哦，他们也知道贝狗不可能便宜，对，贝狗毛利很高。贝果没有大量奶油，对，贝果没有太多的，就是它就很简单。嗯，好，那这个毛利高，你又可以有很好的毛利，嗯，那、啊、它又可以冷冻，嗯，冷冻面团哦，你第二天早上起来再来烤它。你第一个，你先收集一些优质的客人，这些客人会帮你宣传的。嗯、对，这都是我自己在上课中会教学的。真的，你不要去跟人家搞吐司哦，<唉>我不会，不,會不,會不會司太多人卖了
0: 。真的，<對>你讲到重点了，因为我其实我就是一直，但因为我。一直认为 bagel 的制作过程相当繁复，没
1: 有简单到爆炸，是
0: <蛤>是因为你们根本
1: 没有看过制作的过程的。对，我们没
0: 有看过，你们没有看过。哦、那
1: 因为做的人也少，<對 S 2> 所以我才说嘛，嗯，大家都觉得吐司每家店都、每个家庭都要，它是一个很大众的东西。嗯、很多人说我要从吐司开始做，但是错了。你这样做的话，你会跟一般
0: 的连锁店一样啊，下
1: 杀你的价格。
0: 对啊，因为面包有做。吐司面包机啊，<對 S 1> 但没有做 bagel 的面包机，所以大家就会买那个来做、啊。是，所以我
1: 有个学生，他自己开 bagel 专卖店，<是>嗯，一颗一百二十块，他的他一个人做能力也有限啊。嗯、对啊，对啊，对，所以一百二十块的价格，他是可以 cover 得了他自己的。哦，对，所以这就是我说的，就是这个是微型创业的概念。对，这就是我觉得，呃，一定要跟别的店走出不一样的。嗯嗯嗯，对，所以你可以搜寻你身边。我常常开玩笑说，你手机、脸书打开都有一些很喜欢拍自己流汗照片的那些朋友。嗯，对，就下面标注我的背沟一颗多少钱，然后。<笑><笑><笑>對他们也要找好的背
0: 狗，真的相信我，这真的是真的，这这是总有一
1: 些人流汗喜欢
0: 自己拍照的，有没有對？所以我才想说，哎<笑>、欸，这你刚刚讲这个提议非常的好，对对对,對啊，他们也要这些东西，哇，太好了，太好了。<對>不过今天我觉得今天要真的做一集访问。真的访问不完，因为我还有好多细节要问他。但是，因为碍于时间的关系，<笑>是<不>是因为我们今天其实聊了蛮久。不过，各位对于这个做面包，或者说你对于微型创业，你会有兴趣的话，或就在烘焙这一块，其实你们都可以上这个吴克吉他的面包工作室上面去找寻相关资讯。今天非常谢谢克吉，谢谢来我们金马奖分享这么多好吃的面包跟过往的经验。但如果你觉得正能量不足的时候，我跟你讲。吃一下意大利水煮面，超正能量，心情好起来，赞呐，让你忘记烦恼。那我们金马讲，下次见喽，谢谢拜拜。我是金，我是马，金